0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候呢，能够跟大家聊一聊，在过去这一段期间所发生的各式各样的大小事情。好，今天要来谈的，当我们从财经的议题当中，很多人都在关心一件事情。大家注意到说，嗯，习近平其实，在八月份的时候呢，当时曾经发表了一个很重要的政策，叫做共同富裕。那么，可是呢，这个政策在前前后后有非常多对网络平台俱播的一些监管整顿。那这整个的风暴呢，使得很多在全球呢非常知名的中国概念股，不管是阿里巴巴啦、腾讯啦、美团啦、哔哩哔哩啦、快手啦，那么滴滴出行啦，其实它的股价都遭遇到重挫，哈，几乎是打到了谷底。很多人要问说：哇，那共同富裕会不会让中概股再也没有可以投资的空间？我们先来关心的是。掌握大笔金额的人，他们是怎么想的？啊，当然，你推了一个政策，我其实在前两个礼拜已经跟大家分享了，就是共同富裕背后的政策思维到底是什么？啊，那我觉得到目前为止呢，过去这两三个礼拜，我其实看了非常多的评论，那我觉得用政治意识形态的评论评论出来的结果。那我们就先放一边吧，哈，因为呢，它其实跟我们真的要去理解政策本身，可能会有很大的一个距离。那如果说真的很专心的在政策面去看待问题的时候，我觉得我两个礼拜之前的这一些这个解读呢，到今天为止，我都认为是很适用的。我来稍微的这个嗯、呃，重复一下我的解读，它的共同富裕的那个思维。第一个就是它必须要去改变贫富不均更加的严峻的这样子的一个情况，所以任何妨碍中小企业竞争的平台，它都必须要改革，然后让这一些平台呢，它的垄断性解除啊。所以不管是对阿里巴巴、对这个腾讯，其实出手的目的。背后其实都有这一个，你不可以再让竞争这件事情无法出现，好，所以这个可以给予中小企业茁壮的一个空间。第二个，他强调的是制造业不可以废，所以呢，过去十年中国大陆成功的经验，大部分发生在网络平台，所以阿里巴巴的传奇、美团的传奇，然后呢，这个腾讯的传奇，让所有的人都觉得说。我只要搞一个网络项目，我大概就可以在中国大陆致富。那么这件事情要有一个风向的大转变，那就是重点要放在制造业，而不应该放在网络平台相关的产业。因此，风向吹向了制造业。第三个，他要鼓励的是类似德国模式的。专精特新啊、哦，他们使用的名词就叫做专精特新。那当然，我会很快的就联想到，其实大概就在二零一二年、一三年的时候呢，当时台湾呢也曾经谈过了一个很重要的一个产业政策方向，叫做隐形冠军。它的那个背后思维其实都是一种德国模式，因为德国、啊、是在所有的先进国家当中呢，很特有的一种。模式，那就是他非常重视它的技术上面的特有性啊，所以我如何的能够在技术上打磨出一个全世界品质最高，然后呢，我的技术呢没有任何人能够模仿，然后呢，同时呢，全世界的机械各方面的这些制造业都需要我，那这种隐形冠军在德国的产业模式当中呢，它是全世界最独特的。当美国几乎将所有的产业呢都打败，然后只剩下金融产业、网络产业、科技产业的时候，这个时候的德国模式就特别的引人注意。那因为台湾呢，地方小，它没有办法形成一种大的这种网络的平台式的产业发展。所以在二零一二年、一三年的时候，当时曾经提出了“隐形冠军”的概念。今天“隐形冠军”的概念，就跟这一次的“特金专兴”其实它的那个概念几乎是一模一样的。所以你就知道说，那个风向开始吹了，那个风向的吹法的那个对对象呢，其实重点就是放在制造业、中小企业。特金专心，所以你把这几个这个方向一厘清了之后，你就会知道说重点在哪里。所以我们就要回头来看，既然政策是这样催的，那问题是全世界的基金的操盘手他有没有得到这个讯息？如果他没有得到这个讯息，或者是说他不认同这样的一个政策方向。那坦白说，你一边呢，这个网络平台然后被打压，然后被整顿，然后呢有很多很多很多的改革。过去呢，他借由一种丛林式的放任，然后呢让他可以获取的那个暴力的空间不在的时候，那你从投资者的角度来讲，我当然会减少对你的投资。啊，我当然必须要减码你所有的相关的这些个股，我又没有办法认同你未来要去发展的方向，那我当然就必须要把资金撤退。所以呢，这是一种可能性。第二种可能性就是，哦，你的风向变了，那我认同你这个风向成功的几率很大，于是我资金用转进的方式转进。风向所吹的这个方向，那么我们实际去观察资金的流向是什么呢？我在这边必须要说，我觉得实际观察资金的流向，这包括美国媒体，他们其实在就有这个报道，然后呢，并且呢，去提出来说，尽管说很多人认为共同富裕其实就是要砍杀有钱人的。当然，中国大陆不断地强调说他们没有要杀富济贫。你看到很多的媒体呢，也都用这种方式来解读共同富裕。但实际上面的状况，你看到的却是资金还在继续的流入中国大陆。你观察过去这两周，那去统计出来的这个国外资金流入在亚洲当中呢，其实中国大陆吸纳的这个资金比例还是相当的高，所以资金还在流入。第二个是你其实看到有很多的基金经理人，他们现在开始呢去宣传他们的基金的时候，如果说跟中国大陆有关的基金的时候，它的重点已经告诉大家说风向变如果你跟着政策的风向变的话，是很有机会的。好，所以他们已经开始在说另外一个故事，而这另外这个故事。他们至少认为资金流入到这个新的风向是有机会的，那更不要讲说女股神啊，那或者他重新的去布置，然后呢投资中概股。看起来这些国际上面的大户抄底就是在低档的时候呢，建立中概股持股的这一个人数越来越多。然后我也看到了很多，包括了高盛的报告啦，摩根菲丹的报告啦，大概那个方向其实都是如此。我不敢说新风向出现了，然后呢，新风向呢也出现了一个资金的一个流流动。他就一定能够成功，因为这个成功的背后，刚刚讲，既然你要走专精特新，其实它难呢、欸。你要做到全世界的隐形冠军，那苦干实干，然后你还必须要掌握技术的一些细节，然后同时你还必须要有这一些这种打磨的能力，各方面，它不是一件容易的事情。你你你拿你找台湾的这些隐形冠军就好了。那么在那段期间呢，台湾其实找到了很多那一种在全世界呢拥有这个技术，然后因为这个单一的技术而能够吃骗全世界的那一种中小企业的这个家家速非常的多。然后其实你去听他们的故事，为私底下跟他们有机会的时候呢，见了面之后呢，彼此之间聊啊谈啊的时候。你都会发现，他们都是拥有了，就是十几年、二十几年、三十几年那一种、那种非常的专精的努力的，然后去寻找他们的独特性。其实那个是一件很辛苦的一件事情，你都必须很佩服他们，在一个技术上面日益。求精这样子的一个精神，很佩服。成功真的不是偶然的，所以资金就算开始来了，政策也到位了，但是是不是代表它一定会成功？那你要看你有没有足够的人才能够进入这个行业，那么几乎是用苦手寒窑的方式，然后去发展出一个很好的技术来。那我觉得这个部分是我们未来要观察的。那我当然也注意到，在政策的这一个。呃，到位这件事情上面，其实有一个很重要的一个变化。前几天，习近平呢正式的宣布要成立北京证交所。在大陆其实已经有两个证交所了，一个呢是上海的交易所，另外一个是深圳的交易所。那么现在呢是要在北京设一个交易所。北京其实。原本有一个股权的转让的中心，好，那可以呢？有一些就是你还没有达到那个上市标准，因为每一个交易所其实对于可以上市的个股，它都会设定一些，比如说你要连续几年获利多少啦，然后你的资本额必须要有多少啦，然后同时呢，你必须要有多少的成长啦，表现出你的这个财务健全的这样子的一些公司，才会容许你上市。那么这个。但是这一点就会使得有一些可能新创公司我在筹资的时候呢，会特别的困难。比如说，那我就必须要高度的去依赖创投公司啊。那么我在筹资上面呢，就没有办法有那种大众筹资的这样子的一个管道。在这个北京呢，其实它的原本，它们他们俗称叫做新三板哈。那么其实就是一个股权转让中心。其实原本呢，设计上面呢，就是希望让这一些，它虽然还没有达到上市的这一些利润标准、财务标准的这一些相关的公司，它可以有一个平台式的，然后交换股权。那么这种交换股权的平台。只要设立在那个地方，它有一个很大的好处，那就是呢，当我在一开始的时候，我可能我设立一个新创公司，我需要的是天使投资人来投资我，投资完了我自有资金，然后再加上天使投资人，然后接着经过了 A 轮创投公司、B 轮创投公司、C 轮创投公司的投资。那么我这一点，其实我在去筹资的过程当中，因为后面有一个股权转让的一个交易平台，创投公司或者天使投资人比较愿意投资我，好，因为他们未来呢不用等上市，不用等那么久，他们可以先在股权转让中心呢就先转让出他们的这个股票。但是那个新三板运作了多年下来啊、哦，发现说他的这一个支持创新的公司，他筹资的能力很有限，好没有办法这个很有效的运作，所以他现在呢把它再升级变成了交易所，这时候他就可以开放让大众一起来参与，当然。它不是所有的公司，你只要是新创公司，通通可以上交易所。它还是会有一些限制，你必须要在原本的新三板当中呢，经过基础层啦、啊，然后这个这个创新层啦、啊，然后精选层啦、啊，然后慢慢慢慢的进入到这个交易所。但是当你可以开放大众一起来投资的时候，它那个投资未来的可变现性的那个想象度就会大幅度的提升。习近平在谈这段话的时候呢，他的重心点放在说要去服务那些创新型的中小企业，而且特别强调他要跟上海的交易所还有深圳的交易所必须要有分工能力。那这什么意思？其实我用白话文的话，大家就听得很清楚了。那上海证交所可能大型企业比较多，深圳。他的交易所可能确实在中型企业来说的话是比较多的。那这个时候，北京交易所它最重要的功能就是要扶植中小企业。我前面一开始的时候我就已经把那个政策方向跟大家说的很清楚：制造业、创新型中小企业、专精特新。那北京交易所设立的目的是什么？就是符,符合这一些条件的中小企业，它可以有更灵活的筹资管道。它不管是在一开始的时候去跟创投，然后提案，然后取得资本，然后到后续的这样子的一些发展，其实都会有非常大的一些帮助。所以我觉得政策很明确，而政策所引导的资金流向，乃至于未来，很明显看到。人才的流向，因为当这里更有前途，你哈 money、啊、的钱哈、啊，当这里更有 money 的前途的时候，那么你就可以想象得到，人才从过去集中往阿里巴巴、腾讯这种网络平台的这一种流动，它会开始转移到这一些专精特新，而且中小企业的机会就会增加。这是政策的引导，钱财。人才正在往这个方向去，我还是要最后强调，会不会成功，就要看有没有足够的人愿意好好的去发展出那个技术。如果真的发展出来的话，那其实对于全世界的产业分工会造成极大的震撼，对台湾的影响也会非常的大。这是呢，我为大家所做的解析，提供给大家做参考喽。非常谢谢，周末愉快。那么，我们下一个礼拜同一时间再见，拜拜。